0: Oi, eu sou a Fiamingos e eu sou a Amanda. Nós somos irmãs, escritoras do livro Despertar Criativo. Hoje estamos aqui com o nosso livro em mãos então, O Despertar é Criativo e vamos juntos agora para o capítulo 9 ele se chama A Arte Poliglota Como Achar Sua Linguagem, fica na página 137, caso você já tenha aí com vocês, e a gente queria trazer um pouquinho desse assunto, caso você já tenha lido o livro, você já tenha esse embasamento senão a gente super recomenda aqui a gente quis trazer um complemento né, desse tema, então por que que a gente disse que a arte é poliglota? Porque ela tem muitas linguagens diferentes, a gente acredita que cada técnica artística é uma língua você pode se expressar através dela e ela vai dizer, né, vai realmente expressar de uma forma diferente. Então, nesse capítulo, a gente traz vários pontos, entre eles um relato pessoal, e também uma lista de hobbies, né, em que a gente fala sobre as técnicas, por exemplo, desenhar. Até mesmo desenhar com marcador ou com tinta é diferente. Uhum. São experiências diferentes, o resultado é diferente e a forma como você tá ali se expressando também é diferente. E a gente queria trazer essa visão de arte como comunicação, né, como linguagem. Então, quando a gente fala de hobby, pra mim, o que significa a hobby não é só para um momento de relaxar e me divertir, é isso também. Só que ele é muito importante também para eu me expressar. Então eu sinto que quando eu tô com a cabeça muito confusa, cheia de pensamento, não sei muito bem o que fazer, eu sinto que tem algumas coisas que me ajudam. Uma delas é escrever. Então eu começo a escrever todos os meus pensamentos, ou às vezes eu crio uma poesia, ou às vezes eu escrevo uma história que inconscientemente eu tô passando muito do que eu tô pensando e vivendo ali, para personagens, então, se torna até mais fácil de ver, porque eu não tô falando sobre mim, sabe? Tá? tô colocando em outra pessoa, vamos dizer, e fica muito mais fácil de enxergar algumas coisas. Isso que a Fê fala de ser poliglota, eu senti muito esse ano, porque pra mim sempre foi escrita porque eu não sentia que eu tinha muita pitidão pra outras coisas, e eu também não queria me dar a chance nem de tentar, né? Uhum. Mas esse ano eu, eu comecei a sentir mais necessidade dessa parte visual. Parece que a escrita pra eu me expressar não era o suficiente sozinha. Então eu comecei a juntar ela com coisas visuais também. Então eu comecei a tentar desenhar, fazer colagem, pintar. E aí eu fui vendo o quanto de coisa ainda tinha ali que eu só consegui colocar no papel e me expressar e senti que saí de mim daquelas formas diferentes. Então isso aqui esse capítulo se trata sobre cada técnica vai te ajudar a colocar alguma coisa pra fora e quando a gente junta várias delas, né, se torna algo muito mais rico no que a gente consegue expressar e no que a gente consegue passar e, e até tirar de dentro da gente, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse jeito Mas você com certeza já sentiu A importância da comunicação Eu até coloquei no livro e fez muito Sentido quando eu aprendi que o motivo Que os bebês choram e as crianças choram É porque elas não conseguem se comunicar Quando elas não acham outro jeito Elas começam a chorar. E eu acredito que nós Somos nada mais do que bebês gigantes <risos> Os adultos são só Crianças que cresceram. E da mesma forma Eu aposto que você também já sentiu Desse jeito. Quando a gente chega naquele momento Que não dá mais pra segurar, a gente começa a chorar, porque a gente simplesmente precisa colocar para fora. Não tem palavras, a gente não consegue explicar, é um sentimento, é uma vazão, é um negócio que vem de dentro e precisa sair de algum jeito. E para mim, naturalmente, muito comum são as lágrimas. Que eu acho incrível, eu sou a favor do choro. Sim, com certeza. Eu apoio muito eu acho muito triste, né, que principalmente os homens na nossa sociedade aprendem que eles não podem chorar, que eles viram ser humanos raivosos, bombas que começa a socar a parede de repente. Ah, <risos> sim, literalmente bombas, relógio, explosivos, tudo porque eles não se permitem sentir chorar e extravasar de jeitos mais saudáveis. Eu acho que eu sou a pessoa mais saudável do mundo quando eu choro de repente por ver sei lá um galo mancando, um <risos> vídeo triste de um cachorrinho na internet, fico também me questionando. Mas eu ainda acho mais saudável eu chorar com os videozinhos dos animais do que eu esmurrar alguém. Com certeza. Então eu defendo com o certeza. choro. E também eu acho meio estranho a gente olhar pra uma coisa triste e não sentir nada. Hum, Sinceramente, sim. eu também, às vezes, eu não queria chorar em vários momentos porque eu sinto, meu Deus, eu tô chorando porque eu vi dois velhinhos de mão dada, assim, <risos> tipo, o que tá acontecendo <risos> comigo? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê coisas emocionantes, bonitas, ou muito tristes. Um, um, um cachorrinho que deve ser internado, e você não sente nada com aquilo, também tem algo estranho ali. Eu também acho. Porque a gente, às vezes, tá vendo tantas coisas horríveis o tempo todo, que a nossa tolerância vai aumentando mesmo. Porque, realmente, não dá pra gente sofrer com tudo o tempo inteiro. Uhum. Só que chega uma hora que a nossa tolerância tá tão alta que a gente não se importa com coisas que a gente deveria se importar, né? A gente fica insensível, né? A gente fica indiferente. E Sim. eu acho que essa é uma das coisas que eu menos gosto no mundo. A indiferença. Sim. Eu repudio ela, é tipo, me ame, me odeie. Não seja indiferente, tipo… Uhum. Eu, eu vejo isso que você falou, que realmente é necessário um equilíbrio. Eu comecei a notar realmente que havia essa dessensibilização. Principalmente de gerações mais velhas, porque eles já uhum. viveram muito. Eles vivem na frente da TV, vendo um monte de notícia. Então, pra eles, aquilo tudo parece que é extremamente normal. Se você assiste jornal nacional todo dia... Cara, a sua tolerância pra violência é muito alta. Uhum. Eu não assisto, gente. Você também não, né? Não, não. Eu não, não assisto, foi. mas é proposital, é consciente. Uhum. Eu não gosto eu gosto de assistir, não me faz bem, porque eu não tenho essa tolerância e eu também não quero ter. Uhum eu não quero, eu prefiro viver a minha vida com a quantidade de informações que eu consigo absorver, até porque notícias muito importantes sempre chegam na gente eu também tô recebendo essas notícias, sabe pela internet, mas eu não quero ser bombardeada de violência o tempo inteiro, ao ponto de eu achar aquilo normal, e tem formas da gente receber as notícias que não são também tão sensacionalistas, né, porque jornal é uma coisa, mas tem programas que são ainda piores e mostram muito explícito crimes e uma Sim. vez eu vi, sem querer na cadê academia, assim. E eu fiquei, gente, que horror. Eles mostram, tipo, tudo. Eu achei que eles iam bloquear a parte com uma pessoa esfaquear a outra. E não. Eu, eu fiquei, que horror. Eu quase comecei a chorar na academia. Que, que é. bom que você lembrou. Eles colocaram TVs bem na frente das esteiras. E eu odeio aquelas TVs. Porque é. eles deixam, eles me obrigam. Eu Até tento você olhar pro lado. Eu fico olhando pra baixo, eu fico tentando. Eu, agora eu escolho as esteiras que, tipo, ficam nos vãos entre as uhum. TVs. Porque enquanto tá passando a Maria Braga, ok, legal. Agora, quando tá passando de outro dia... Eu tava de boa, gente. Sei lá, oito da manhã, tu não tá preparada pra ver uma notícia dessa. Uhum. E era uma coisa horrível, assim, sabe? Tipo, de família, morte, tudo bizarro, bizarro. E eu só li. Não era nenhuma imagem explícita, mas tava lá, tipo, escrito, porque não tem som. Pronto. Gente, eu não tava preparada, era oito da manhã. Eu queria ah. chorar. Eu, literalmente, eu acho que eu fui fazer outro exercício. Eu fui respirar, eu fui fazer outra coisa. Porque é isso, eu escolhi não me acostumar com isso, uhum. sabe? E é proposital e também tem uma coisa quando eu comecei a seguir vários caminhos, assim, buscando mais o amor, buscando mais a paz interior eu fui ficando mais sensível, eu não era assim eu não chorava por nada, eu não chorava em filme nenhum, não sei se você lembra disso, eu não chorava em nada, uhum. eu também nem ria você lembra que eu não ria também? Lembro, você era... mas você era completamente diferente, eu era você não expressava nada, na eu verdade. era oprimida eu queria dizer que você tava de saco e cheio o tempo inteiro, nossa que triste <risos> ah, eu era uma adolescente, né? É, é tudo bem mas é triste. Eu conversei já até com a Cami sobre isso. E ela também já teve essa fase. E eu acho que eu não queria sentir. Uhum. Tipo, simples assim, sabe? Adolescente, hormônios, você escolhe. Sabe o que mais? Deu pra mim. Uhum. E é não era. só você lidar. Era too much. Então, tipo assim, ó, nada. Mas, de fato, eu não ri alto. Mas é porque... Não é que eu não tava achando engraçada. É que você e a mãe eram exageradas. Eu... <risos> Vocês justo Elas que riam demais. Eu tava achando engraçada. Mas a questão do Nossa, choro, é eu não me permitia mesmo. Eu não me permitia. Que era esse negócio de... Eu não queria chorar, sabe? Eu não queria vulnerabilidade, eu não queria nada que fosse uma confusão. Eu queria tudo colocadinho... meu Lu em virgem, gente. Eu queria hum. tudo em caixinhas, colocadinho assim. E daí, eu, um dia eu conversei sobre a Camila, e ela fez uma analogia perfeita. Não sei se já trouxe isso aqui, porque eu adoro isso. Um dia eu ainda quero fazer mais arte em volta disso. Que é essa ideia de que você não consegue escolher. Uma vez que você se abre pros sentimentos, vem tudo. O bom é e o ruim. E ela fala que é é pular de um precipício. Você pulou, não tem volta. Você foi pra água, você mergulhou. E eu acredito muito nisso. Que antes eu vivia, tipo, boiando. Eu vivia com a cabeça pra fora. Uhum. Uma vez que você abraça seus sentimentos... Você tem que aceitar tudo que vai vir. Tudo. E daí eu passei a chorar por tudo. E tá tudo bem. Porque eu gosto de chorar quando eu vejo uma coisa bonita. Eu gosto, tipo, que eu me permito ser tocada pelas coisas de uma forma tão profunda. Sim. Eu vivo a vida intensamente. É pra sentir, né? Porque é. que graça tem estar vivendo e você não sentir nada. Só que vai vir o bom e vai vir o ruim. Isso me lembra muito do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala algo tipo isso. Que ela fala que quando a gente quer adormecer os sentimentos ruins, a gente adormece os positivos também. Então, a gente não quer sentir coisas ruins, a gente não consegue sentir alegria, felicidade, nada a gente não se anima com nada, porque a gente tá a gente deixa tudo meio dormente, assim fica aquela coisa meio zumbi meio passando Sim. pela vida sobrevivendo, então é isso, não tem como escolher ou você sente tudo, ou você não sente nada eu acho que eu também tive essa fase, deve ser ali pela adolescência que a gente desliga uma chave, uhum. não sei, porque eu pensei, gente eu prefiro sentir alguma coisa mesmo que seja ruim, do que não sentir nada parece eu que tem algo muito tipo errado porque tem? porque você não tá vivendo, claro que a gente precisa de um equilíbrio, né? É, existem claro. algumas... Não dá pra sofrer por tudo. É, mim. existem algumas complicações, né? Problemas psicológicos que realmente vão te tirar desse equilíbrio. Então, a gente tá falando aqui de um ponto diferente. Até agora, a gente não foi diagnosticada com nada. Até agora, exato. Então, você falando disso, eu tive uma conversa essa semana com um amigo sobre antidepressivo, que é isso que ele faz. E que é muito complicado, porque a pessoa tem noção disso, mas acaba tendo que fazer essa escolha pela própria saúde. Uhum. Então, por isso que também, gente, é tão importante na terapia. Sim. Terapia é perfeito, porque saber, ainda mais nós, artistas, criativos, que queremos sentir, que queremos explorar, uhum. que queremos viver, a gente precisa estar tá fazendo essa manutenção da saúde mental pra gente sentir intensamente as coisas boas, mas sentir com equilíbrio. Uhum. Mas, né, não se deixar jogar pro fundo do poço. Então, também conhecer seus limites, por exemplo. Realmente, eu sinto mais que os outros quando eu vejo uma not notícia ruim. Mas eu tenho a noção de que eu tenho que me afastar, que eu tenho que respirar, que eu tenho que lembrar. Eu posso fazer uma prece, eu posso fazer uma oração. Existem vários caminhos, em geral e na terapia, pra conversar sobre isso. Pra ter certeza que você tá sempre ali no equilíbrio, saudável, processando tudo que tem que ser processado desse mundo. Porque não é um mundo fácil. Não. E é por isso que precisamos de arte. por é isso que precisamos. Putz, 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 put é, esses dias, a minha amiga recitou na aula de teatro uma frase que eu gosto muito do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. E deu até salvei porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. A frase é assim. Não lemos e escrevemos poesia porque é bonitinho. Lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana. E a raça humana está repleta de paixão. E medicina, advocacia, administração e engenharia são objetivos nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, romance, amor é para isso que vivemos. Inglês é um pouco, um pouco melhor. Tem um jogo de palavras interessante. Mas é isso, que todas as outras profissões são necessárias pra gente sobreviver. Uhum. Mas a arte é necessária pra gente viver. Sim. Hum. Que até arrepiado. Ah, que bom. Era esse o objetivo. E sabe quando você tava falando sobre chorar, que veio na minha cabeça, assim, que tipo, chorar, você se permitir chorar também é você sair do controle. Talvez por isso que seja tão difícil pra gente, às vezes, se permitir isso. Porque eu sinto que a partir do momento que eu me permito começar a chorar, eu não sei quando eu vou parar. Sim. Eu posso, sabe, impedir de começar. Mas agora, quando vai parar, meio que para quando tiver que parar. Uhum. Quando tiver saído tudo que precisa sair, <risos> que às vezes eu nem sei o que é. E eu sinto que na arte tem isso também. De que, em vários momentos, você precisa abrir mão um pouco do controle. Pra algo realmente se surpreender, eu sinto que quando eu crio algo que eu tô mais tensa e querendo fazer bonitinho, perfeitinho, eu fico assim, nossa, que ridículo. Uhum. Feio, fica feio. Mas quando eu faço uma coisa mais, eu tô mais solta, confiante, e eu vou fazendo, sem tanto controle, aquilo me surpreende, no final eu fico, nossa, tipo, isso não estava calculado, isso aconteceu. Uhum. E aí se torna muito mais interessante. Isso ressoou muito aqui, porque eu também aprendi isso na prática, de que a arte é você começar muito mais do que você planejar cada etapa uhum. você precisa começar e isso é uma frase que tem até na caixinha de motivação e talvez tenha no livro, não tenho certeza que é o seguinte, você não precisa saber o que você quer dizer antes de começar uhum. comece e descubra no caminho, é isso porque a arte tá ali pra te ajudar a achar a sua expressão, a sua comunicação a sua linguagem, o que você quer dizer às vezes, sabe quando você senta e tipo ai, ah, eu vou fazer um desenho, o que eu vou desenhar às vezes a gente não sabe, eu vou escrever mas o que, que eu quero dizer com isso meu só começa. Começa, porque a resposta vai vir do processo. Aquilo uhum. ali tá te ajudando a achar palavras. Você uhum. tá partindo de um lugar de sentimento. Abstração, sem palavras. E a arte vai te ajudar nisso. E eu acho que essa é uma coisa que impede muitas pessoas a começarem. Uhum. Porque elas acham que elas precisam ter tudo definido. Uma tudo no controle. do que ela quer criar. Sim, e muitas vezes, mesmo que a gente tenha... A gente acaba mudando de ideia uhum. na metade, né? Tipo, não, hoje eu sei o que eu vou fazer. E acaba sendo muito mais gostoso se você abrir mão do controle, igual você falou, e deixar fluir e se permitir se surpreender com aquilo que vai vir de você, né? Porque, poxa, vai ser seu, vai ser único, vai ser... Uhum. Algo de dentro de você se comunicando. Que talvez nem você não consiga repetir. Ah, sim. Porque você não planejou. Uhum. Então você torna algo muito mais único e especial. Isso é bem difícil, assim, se for pensar. Eu acho que esse tipo de arte é o que mais emociona as pessoas. Uhum. Essas são as artes mais profundas, porque de resto é técnica. Você vai achar bonito, mas você vai passar reto. Uhum. Você não vai ver duas vezes. Agora, esse tipo de coisa, putz, isso aí marca. eu tava comentando com a Amanda como foi muito difícil para mim, principalmente com a aquarela, que é uma técnica que demanda muito você se soltar, afinal de contas é água, você não consegue controlar exatamente, perfeitamente para onde ela vai ir, e normalmente as aquarelas que eu acho mais bonitas são muito disso, usando essa fluidez da água e desses materiais, então eu tava comentando como para mim, essas artes que demandam abrir o controle são as mais difíceis, como o teatro também, que você consegue controlar até certo ponto, eu tava conversando com uma amiga, eu não tenho assim muito embasamento teórico, então isso é uma observação de experiência, queria já deixar claro aqui, mas eu sinto muito que o ator, o bom ator não é aquele que, assim cada movimento está milimetricamente pensado, eu nem, nem sei se isso é possível, eu acho muito que quando eu consigo atuar do jeito que eu gosto, é que eu trago uma intenção e daí eu abro espaço pra essa intenção, uhum. então por exemplo eu sei que a personagem quer dizer aquilo tá sentindo isso, então começa a frase com aquela intenção e daí as nuances que vai ter na voz, sabe, a entonação o corpo, ele vai responder aquele sentimento que você jogou ali eu sinto que é um pouco disso, assim, para mim isso que você falou me lembrou aquela peça que a gente assistiu, Farinha, Açúcar e Manteiga eu acho o nome, que a protagonista foi cantar uma hora e ela se emocionou, tipo dava para ver que o olho dela tava marejado e eu não acho que aquilo foi proposital, pareceu muito genuíno, muito verdadeiro, e nossa, eu fiquei inteira arrepiada assim, de ver que ela tava sentindo aquilo no momento, e ver a entrega das pessoas na né? arte, eu acho, para mim é o mais fenomenal Fenomenal, assim. Isso é muito mágico. Que é uma conexão que surge, né? A gente também tava mencionando como é muito diferente você assistir uma peça de ver um filme. Nem sempre eu acho que as pessoas notam isso. Você pensa, ah o Netflix é o suficiente, eu tenho um entretenimento e é isso. Uhum. Mas cada tipo de arte vai te tocar de uma forma diferente. Eu lembro até de uma história de que quando surgiu a fotografia, muita gente achou que ia parar de existir a pintura. Porque agora você podia fotografar. Mas, gente, a pintura continua sendo incrível, fundamental, fenomenal e tão quista. Claro que mudaram a, as necessidades, talvez agora a gente não precisava fazer mais pinturas tão realistas, porque a gente podia fotografar. Uhum. Mas deu toda a abertura pra gente relembrar de, pera, tem coisas que eu só consigo dizer com tinta, que a realidade sozinha não é o suficiente. A gente precisa da imaginação, da fantasia, da criatividade. da arte que é expressar um sentimento de uma forma diferente. Então, a gente tava comentando como no teatro parece que existe uma tensão no ar sempre, uhum. porque é ao vivo e você sabe que aquelas pessoas estão ali na sua frente elas podem errar, elas podem esquecer e, e elas têm que estar tá muito bem conectadas para conseguir fazer aquela arte acontecer assim como uma banda num show, eles têm que estar tá com uma conexão muito forte entre eles para poder fazer aquilo coletivamente e a gente como público se conecta com eles também, passa a fazer parte daquela conexão, você tá tanto presenciando, né, tipo, olhando aquela conexão deles que já é muito emocionante e tocante quanto tendo a sua própria The cat com aquele momento. Uhum. E isso tudo parece que é uma bola de neve que vai aumentando que realmente viram coisas tão emocionantes. E a gente conversa às vezes um pouco na arte assim sobre... Tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a pessoa que tá lá cantando num teatro, ela tem que contar a história. Então, nossos professores falam meu, você não pode fechar o olho. Não é pra você que você tá sentindo ali a música. Lá na sua casa, você fecha o olho enquanto você tá cantando. Uhum. Mas ali na peça, você tem que comunicar mensagem, você tem que... Então tem uma porção de técnicas como qualquer outra. Né? Mas quando tem essas quebras, são tão especiais, que é tipo, a técnica tá impecável, tá tudo ensaiado bonitinho. Mas quando a gente vê um pico de, que, de emoção, de humano, de até mesmo saiu do script, quando tem uma vez... Ah, quando assisti essa peça, que né? Essa peça, porque elas começaram a rir muito. E elas começaram a rir muito, porque tava engraçado. E ela errou, mas daí todos os atores começaram a rir. E sério, amei. É que eu acho que ela improvisou. Então ninguém tava esperando aquela ninguém. resposta. E foi hilário. Foi hilário. E daí ficou mil vezes melhor a peça. E foi um momento muito único. Porque nunca vai se repetir igual. Uhum. Aquela foi a magia, né? E daí ainda nesse assunto das diferentes técnicas complementarem. É por isso que o teatro musical existe. Eu fiquei mais fã ainda quando em isso. Eu entendo que muita gente não gosta de do nada, num filme, numa peça, alguém começa a cantar e dançar. Mas essa arte é o seguinte, quando você não consegue mais falar, você canta. Tem um propósito aquele canto. Ele tá sempre servindo a história, é sempre sobre a, aquele teatro mesmo, sobre aquela peça, esse é o básico. Mas daí, quando não é mais o suficiente as palavras, você falar você tem que cantar. Quando não é mais suficiente, você tem que dançar. Quando a emoção não cabe mais no seu corpo, você tem que dançar. E é isso. Não tem. Certas coisas não podem ser ditas com palavras. Eu... Em defesa do teatro musical. <risos> e de todas as outras artes. No início eu achava muito estranho, pra ser sincera. Por exemplo, High School Musical. É tipo, foi um baque. Eu fiquei pensando, gente, mas até parece que do nada as pessoas no intervalo vão começar a cantar e dançar. Sim. Porque eu não conseguia entender. Pra mim, filme era pra representar a realidade. E não pra criar em cima daquilo. <risos> e, e aí, quando as começaram a dançar, eu tipo, legal. Mas <risos> o que tá acontecendo? Bacana, mas calma lá. Hum, Respreit também, pra mim, eu fiquei. Meu Deus, não tô entendendo nada. Sim. Mas eu acho que depois foi, foi entrando, assim, dentro de mim. Foi, uhum. tipo, fazendo sentido. E lógico, não dá pra dizer que eu gosto de todos. Uhum. Mas com certeza tem muitos que eu gosto. E o que seria de High School Musical sem as músicas? Sim. Breaking Free, tá bom? <risos> you are the music in me. Esses dias eu tava ouvindo uma música aleatória de High School Musical. Tipo, é tão louco que te traz toda a cena junto, uhum. né? Então, não se torna mais só uma música. Já traz a história do filme inteiro ali dentro. Ah, eu entendo isso. É muito legal. E, e ainda nesse caso é super nostálgico. Também foi não. o primeiro musical que eu vi... Eu lembro que a gente tava, e eu já vi isso de outras pessoas, super ansiosa pra essa estreia. Uhum. O Disney Channel eu acho que fez bastante propaganda, só que a gente não sabia que era um musical. E eu lembro também desse estranhamento, mas as músicas eram boas, eu não sei qual foi a magia desse filme que uma geração inteira se apaixonou. Mas era isso, era apaixonante, era tipo, eu queria. Eu queria fazer parte daquilo. Eu queria desesperadamente começar a cantar e dançar. <risos> eu queria conseguir levantar e ser a Gabriela. Eu queria, sabe, ser a Sherpae. E não, eu estou Presa nessa realidade em que as pessoas não cantam e dançam. Pois é, né? A vida é. se torna muito frustrante. Tá, você espera atingir 24 anos pra se matricular numa escola de teatro musical <risos> e finalmente viver num mundo em que seus amigos apenas do nada começam a cantar ou dançar. Você é trouxe. o seu próprio high school musical. <risos> Que lindo. Só que tá, vocês não estão mais no ensino médio. Mas tudo bem. É, é um <risos> high school senior. É, é um pouco... Melhor ainda, são adultos. Eu é. adoro jovens adultos. Prefiro do que é adolescência. Com certeza. Então, muitas das artes, assim, nos trazem esse sentimento. Porque, por exemplo, a gente tava comentando, né? Tem uma peça que eu gosto muito, Hades Town. É uma peça que tá na Broadway. Então, já dando aqui, a deixa. A única forma de assistir é na internet. Porque muita gente me pergunta, sabe? Quando ah. eu indico essas coisas obscuras. <risos> tipo, como você viu isso? Você não, não foi, foi na Broadway. É, tipo, você não foi até a Broadway, você tava preso em casa todos esses anos. <risos> então, temos aí coisas na internet. Musicais, eu sei que é uma coisa mais obscura de achar. Mas é baseado num mito grego. E fez muito sucesso. Essa peça vem, assim, ganhando vários prêmios. E é uma história extremamente antiga, recontada. E agora, num cenário diferente, agora com... As músicas são indie, blues. É uma mistura de gêneros, é folk. E essa história poderia ser contada só falando como qualquer outra peça? Sim. Já foi feito milhares de vezes. Por que que fica tão cativante agora com música e dança? Cara, magia. <risos> é a magia da criatividade. A música toca níveis muito profundos da alma humana. Uhum. E é uma coisa extremamente antiga, na verdade, né? Que, nossa, os seres humanos já usam a música há muitos e muitos anos. Eu não consigo explicar a magia da música, mas se ter uma frase impactante já é emocionante, ouvir ela sendo cantada é mil vezes mais emocionante. E o legado é. da música é que ela é uma coisa muito universal, na verdade. Eu acho que mesmo que a pessoa não tenha nenhuma proximidade com arte, pelo menos música ela gosta. Uhum. Então, eu acho que todo mundo consegue entender isso, por que, que a música toca. Não explicar necessariamente, mas eu acho que todo mundo... Entende o poder da música, assim. Eu não confio em quem não gosta de música. Alguém acho... não gosta de música? Eu tenho, Eu tenho medo. Psicopata... Um <risos> Eu acho muito engraçado quando alguém pergunta, tipo, você gosta de música? Não, não. Tipo, eu? <risos> Óbvio! Quem não gosta de música? Você tem que perguntar pra pessoa que tipo de música você gosta. Você tem que presumir que a pessoa já gosta de música. Anda, calma, eu só tava tentando flertar com você. <risos> e eu já saí pe... <risos> ofendidíssima. Não, sabe aquelas conversas bem baratas mesmo? Uhum, é tipo, porra. Uhum. Gosta de música? Quando eu pergunta qual sei? tipo de música eu já fico. Né? Ai, dá dó, né? Tipo, você realmente não conhece essa pessoa, tipo, é muito inicial assim, nesse é momento. É muito inicial. Mas, tipo, você precisa descobrir, isso é importante sobre uma pessoa. Que tipo de música ela gosta vai influenciar <risos> Vai influenciar a convivência. A talvez mais o filme. Tipo de filme. É, tu acha? Eu acho que influencia mais. Porque a música é uma coisa que você pode fazer muito sozinha. Uhum. Agora, filme é uma coisa que mais a dois. Não que você não veja filme sozinha, ah, mas só o que eu quero que dizer. Eu entendi. Sabe, eu sinto que filme tem muitos gêneros. Tipo, se você e a sua pessoa amada não conseguiria achar não. um filme em comum que vocês gostem, desiste, cara. Sim. Deve ser difícil. Uma vez me perguntaram qual bolo você gosta? Adorei! Por favor de bolo! O que você Eu resolveu? achei bem criativo. Legal, Eu então, acho que bolo de cenoura Mas é a pessoa te deu o bolo? Não. Ah, meu Deus. Se a pessoa saber. te dá o bolo, seria legal. Seria legal. Ai, gente. Achei criativo, ó. Sejam criativos nas perguntas de vocês. Flertem, mas criativamente. <risos> Nossa, a gente entrou aqui do nada no, na esfera Poete. romances. Mas pra mim, se uma pessoa gosta do mesmo tipo de música que eu... Eu gosto muito, tipo, de diferentes música Mas se a gente tem um gosto ali que intercepta em comum, eu acho isso incrível. Tipo, me influencia muito. O Você também gosta de pop? <risos> o quê? Você também gosta de Dua Lipa? <risos> Uma das artistas mais ouvidas da nossa geração. Ah, tá, daí você quer que goste da mesma não, artista. Não, é É tá? porque esse eu acho muito Cara, amplo. É tipo, não quero É de que nada. eu gosto. Eu gosto de rock. Tem 500 Alguém de que rock. tá ouvindo isso vai me entender. Tipo, tem algumas bandas, algumas pessoas que se a pessoa gosta disso, eu confio. Por exemplo, Frank Ocean. Eu falei isso do jeito muito estranho. Frank Ocean. Eu não sei, eu não sei é. por. <risos> <risos> Viu? Não dá pra confiar <risos> com você. Yeah. Não dá. Senti uma quebra na nossa conexão agora. <risos> A gente não é mais irmã. Enfim, é que tem, quando a pessoa, principalmente o cara, se o cara gosta, eu já, nossa, ganha muitos pontos comigo. Hum. Eu não sei explicar porquê. Dica, por quê. dica. Dica. A pessoa vai mentir pra mim. Não. Tipo, tem um gosto que eu tenho, assim, de música, que é um R&B, assim, uma coisa, ai, diferente. Sabe quando você quer ser diferente? É uma garota diferente. Eu não sei como eu achei. Eu estava em playlists aleatórias do Spotify e eu descobri esses artistas. E daí, hum. quando eu acho alguém que gosta dessa essa esfera específica de R&B me ganhou. Faz é isso, assim. galera. Nossa, enfim, eu não sei nem como a gente quer esse assunto. Eu não sei, mas que ela queria dar uma indireta pra alguém. Nada a ver. Eu não. achei que ela criou esse momento. Credo, a pessoa não ia nem ouvir meu um podcast, eu espero. Seria estranho, tipo, você vai saber demais da minha vida. Isso é complicado, se expor tanto na internet. Não é minha escolha. Vamos voltar pro eixo. Tudo Tudo começou bem. com o <risos> livro, galera. Leiam. <risos> Do nada. Muito pouco eu consigo te dizer com palavras, mas se eu puder dançar, cantar, atuar, ilustrar, pintar, colar, tocar, performar, esculpir, quem sabe assim eu me faço entender. Eu enxergo as diferentes técnicas artísticas como línguas e, enquanto você pode escolher uma e dominá-la profundamente pelo resto da vida, eu prefiro ser poliglota. Esse é um texto que a Fê escreveu, que está no livro, que está na página 141, que chama A Voz da Arte. E eu acho que resume isso que a gente está falando. É só o início do texto dela, né? Depois continua. Que é isso que a gente está falando, de você não precisa escolha só uma coisa. Uhum. Aventure-se nas diversas opções que existem e cada vez também tá surgindo novas, né? Tipo, agora arte digital. Você só consegue criar coisas ali, digitalmente, que você uhum. não consegue de nenhum outro jeito. Eu, no caso, não faço nem ideia de como funciona, <risos> mas acho incrível. E uhum. é sobre isso que eu também falei nesse parágrafo que eu acho lindo. Eu invejo um pouco as pessoas que conseguem focar tanto e ser mestres em um tipo de arte. Deve ser maravilhoso você ficar tão bom numa coisa. Mas eu já vi que isso não me traz felicidade cidade, eu não consigo. Como eu tenho essa questão da comunicação muito forte dentro de mim, se você leu o livro, você sabe disso, essa sempre foi uma questão pra mim. Eu sempre fui muito tímida, crescendo, e eu tinha muita dificuldade de me comunicar, ou de sentir mesmo, de comunicar pra mim e pros outros. Pro mundo em geral, essa coisa de dar vazão, sabe? De me expressar. Isso foi muito necessário. E eu fui, cada vez, dando um passo a mais em outra arte. Então, se você me segue aí nas redes sociais, você sabe que eu faço de tudo um pouco, como Amanda citou ali, Todas aquelas coisas que eu dei de exemplo. Mas enfim, colagem, artes visuais, artes performáticas, cantar, dançar. Eu gosto de tudo. Era tão grande, eu acho, que esse vácuo pra mim de não conseguir me comunicar. Que agora eu tô sempre em busca de um jeito novo. De um jeito diferente. Porque as coisas vão se somando. Uhum. e vão se agregando e se complementando e daí quando eu chego numa nova técnica artística, já com a minha bagagem da anterior isso facilita, uhum. isso ajuda, isso vai te dando corpo, vai te dando embasamento mesmo, até uma segurança mesmo sendo coisas muito diferentes ai, eu não sei se a gente já falou aqui sobre isso mas eu tenho a teoria da composição, que eu acho que uma coisa que conecta todas as diferentes artes que eu faço, é a habilidade de composição, e aí você conseguir olhar pra uma coisa e ver se ela tá harmônica, uhum. equilibrada então por exemplo, se a gente for falar uma colagem, se você colocar todos os seus elementos no canto esquerdo da página e o resto inteiro vazio você pode fazer isso? Pode, mas não tá harmônico só se for proposital você uhum. querer né, causar esse desconforto, mas então essa noção de conseguir olhar pra algo e fazer um layout, brincar com diferentes texturas, esse tipo de coisa. Existe aí toda uma teoria do design que fala sobre isso, é bem interessante. E eu consigo pegar isso e trazer pro canto. Quando eu fui aprender canto, eu vi também que existiam diferentes texturas, existiam diferentes nuances que você consegue usar na voz. E que se você passar de uma voz muito grave pra uma muito aguda, não vai ficar harmônico, uhum. não fica legal. E eu comecei a entender melhor que o que eu precisava aprender ali naquela hora que meu professor estava tentando me ensinar era isso, era achar o um equilíbrio, de fazer essas passagens passagens, de fazer essas transições e que no final do dia é uma composição, é conseguir deixar tudo assim ele harmônico, equilibrado mesmo. Então não sei, eu sou muito fã mesmo, eu defendo a bandeira generalista de ser uhum. eu acho que a gente precisa dos dois, a gente precisa dos grandes especialistas e mestres os médicos que sabem estudaram aquele determinado pedaço do cérebro são incríveis na área deles e a gente também precisa dos médicos que estudaram o corpo humano inteiro e sabem te olhar de uma forma holística e te ajudar no todo, então, acho que como criativa, eu me encontrei nisso. E eu realmente gosto de pregar porque Primeiro, a gente já não tem uma educação artística forte, né? Desde a infância, ainda mais no nosso país com tantas dificuldades. A gente já não é muito incitado a fazer arte. Então, quando a gente se permite fazer, a gente ainda quer ser muito bom naquilo. Uhum. Acho que tem que vender aquilo, acho que tem que dar algum tipo de retorno monetário ou sei lá o quê, e que você tem que fazer aquilo ali no seu tempo livre e deu. Então, não sei, eu acho que eu queria incentivar vocês, se possível, a se permitirem se vocês também sentem esse chamado de gostarem de muitas coisas diferentes, viverem essas coisas diferentes, porque pelo menos pra mim tem do certo. E se você tá nesse caminho de entrar no mundo da criatividade, se sente um pouco perdido, a gente criou um kit na nossa loja, em Femingos, pensando bem sobre isso, sobre a gente sentia que as pessoas às vezes chegavam e eu quero fazer algo, mas por onde eu começo? Eu não sei exatamente o que eu quero, o que eu vou precisar. Então, a gente fez um kit pensando nesse momento inicial, algo que vai te dar a base e experimentar algumas coisas diferentes. Então, nesse kit, a gente colocou o nosso livro, que é justamente para te trazer todo esse embasamento sobre criatividade, como descobrir sua própria criatividade, suas inspirações. É um passo a passo mesmo. Nosso livro é bem prático, você vai entrar nele de um jeito e sair de outro. E nele também tem um sketchbook Passaporte Criativo, que é justamente para você Começar a desenhar, anotar todas as suas ideias, fazer um poço de ideias, que é o que a gente fala no livro e explica pra você. E também o livro de recortes magia, que é pra você começar a entrar no mundo da colagem. Ele já é o nosso livro de recortes mais vendido, então ele já traz várias imagens pra você fazer suas colagens, começar a experimentar. Porque é preciso praticar a criatividade, né? Não adianta de nada você só ler sobre ela e não colocar na prática. Então a colagem é um dos jeitos mais fáceis ali com o caderno, com o sketchbook, você também já vai anotando todas as suas ideias que você vai tendo novas, não é mesmo? Você pode desenhar, você pode registrar. E daí, com o livro de recortes, você ainda pode misturar os dois, né? Sim. Então, esses três produtos são o Kit Aprendiz, que tá lá no nosso site, que é femingos.com.br. A gente separou um cupom especial pra vocês que estão aqui no podcast nos ouvindo. E você pode usar no checkout. É só digitar Kit Aprendiz Podcast e você vai ganhar 7% de desconto nesse kit. Bom, a gente espera que vocês tenham gostado demais desse esse assunto. Fomos longe, como sempre. Voltamos... Trazemos as fofocas, trazemos o um romance e trazemos a sabedoria. <risos> um pouco de tudo. Um pouco um de tudo. Um equilíbrio. Um pouco de droga e um pouco de salada. <risos> é importante ter o um equilíbrio. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado. Sempre conversem com a gente. Qualquer coisa é só mandar um e-mail para emporio.com.br e nos vemos na próxima semana. Tchau!